नमस्कार रेडियो कार्यक्रम लहर श्रम सवालमा तपाईलाई स्वागत छ म विनोद शर्मा वैदेशिक रोजगारी र सीप अभिवृद्धिमा केन्द्रित यो कार्यक्रममा हामी वैदेशिक होस् या आन्तरिक श्रम रोजगारी सधैं मर्यादित व्यवस्थित र सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट छलफल गरिरहेका छौँ आजको छलफल नेपालको श्रम आप्रवासन सम्बन्धी पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदन र त्यसको नतिजामा केन्द्रित छ ह्युमेनिटी युनाइटेड सँगको सहकार्यमा काठमाडौँमा रहेको ब्लिज मिडिया प्राइभेट लिमिटेडले सातवटै प्रदेशका एक्काइस जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक विशेष गरी बहराइन कुबेत ओमान कतार साउदी अरब र युएई अनि मलेसियाबाट फर्किएका चार हजार छयालिस जनामा अध्ययन गरेको थियो उक्त अध्ययन मुख्य तीनवटा विषयमा केन्द्रित छ पहिलो वैदेशिक रोजगार चक्र र विदेश जानेहरूको व्यवहारमा देखिएको परिवर्तन दोस्रो वैदेशिक रोजगारीले पारेको आर्थिक सामाजिक प्रभाव र तेस्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई को वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा कार्यान्वयनको अवस्था हरेक प्रदेशबाट तीन जिल्ला वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या धेरै मध्यम र न्यून भएका जिल्लाहरू छनोट गरी यो अध्ययन गरिएको थियो आजको छलफल वैदेशिक रोजगार चक्र र विदेश जानेहरूको व्यवहारमा देखिएको परिवर्तनमा केन्द्रित छ अध्ययन प्रतिवेदनका बारेमा जानकारी दिन हामीसँग उद्यमी तथा अनुसन्धानकर्ता जुना माथेमा हुनुहुन्छ उहाँ ब्लिज मिडिया प्राइभेट लिमिटेडसँग आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँसँगको रेकर्डेड अन्तर्वार्तालाई आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ त्यो व्यक्ति जो वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहन्छ जान चाहेको बेलादेखि लिएर फर्केको बेलासम्मको अनुभव चाहिँ कस्तो देखियो त हामीले के पायौँ भने लगभग पचास प्रतिशत चाहिँ नि अठारदेखि चौबिस वर्षको उमेरमा चाहिँ पहिलो अनुभव उहाँहरूको रहेछ भने पैँतिस प्रतिशत चाहिँ पच्चिसदेखि त्रिचालिस वर्षको हुँदाखेरि लगभग पचासी पर्सेन्ट भनौँ न अठारदेखि चौतिस वर्षको उमेर समूहको जाने चाहिँ नि हामीले पायौँ होइन यसमा अब तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि मधेशबाट चाहिँ अझ झन् बाइसदेखि तेइस वर्षको उमेरमा नै उहाँहरूको पहिलो चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको चाहिँ जानुहुने चाहिँ देखेको छ होइन तीन प्रतिशत चाहिँ नि पन्ध्रदेखि सत्र वर्षको उमेरको पनि जानुभएको चाहिँ पाएका छौँ होइन त्यस्तै हामीले पढाइको पनि सोध्या थियौँ कुन पढाई हुँदाखेरि चाहिँ जानुहुने भने भन्दाखेरि सत्तरी प्रतिशत तपाईँको पाँचदेखि नौ कक्षा अथवा एसएससीसम्म पढेको व्यक्तिहरू चाहिँ जानुभएको चाहिँ हामीले पायौँ पढ्दै नपढेकोहरू पनि जानुभएको छ होइन अलिकति धेरै पढेकोहरू पनि जानुभएको छ यो त सुरुको कुरा हो नि त सुरुको क्रममा हुँदाखेरि उहाँहरू जाने सोच आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ कि छैन भन्ने चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सोध्या थियौँ होइन उहाँहरू त्यसरी हुँदाखेरि काम गरिरहनु भएको नै पायौँ यसमा भन्नुपर्दाखेरि जानुभन्दा अगाडि उहाँहरू चाहिँ कृषि र अब पशुपालनसँग सम्बन्धितमै काम गर्नुभएको चालिस प्रतिशत जति त्यो बाहेक काम गर्नुभएको चाहिँ नि अब एउटा एलिमेन्ट्री अकुपेसन भनेर राखेको छौँ अब एलिमेन्ट्रीलाई भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ के आउँछ भने यो सफा गर्ने होइन धुने लुगाहरू धुने काम लेबरको काम भयो प्याकिङ गर्ने होइन यस्तो डेलिभरीको कामहरू यस्तो यस्तो कामहरूमा चाहिँ नि लगभग पन्ध्र प्रतिशत चाहिँ पहिले चाहिँ उहाँहरू त्यसमा काम गरिरहेको चाहिँ पायौँ त्यो बाहेक सेल्समा पनि काम गरेको पाएको छौँ सेल्स भन्नाले त्यसमा अब तपाईँको रेस्टुरेन्टहरूमा काम गरेको होइन वेटरको काम गरेकोहरू भयो अर्को स्याहार सुसारको काम गरेकोहरू भयो हाउस किपिङ भन्छ हस्पिटालिटी भन्छ होइन अब तिनीहरूमा काम गरेको सिक्युरिटीमा काम गर्नुभएको कुक भएर काम गर्नुभएको यस्तो चाहिँ लगभग तेह्र प्रतिशत चाहिँ त्यसमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएकैहरू चाहिँ जानुभएको चाहिँ पायौँ होइन अब कामको कुरा गर्दाखेरि कति पारिश्रमिक भनेर त सोध्ने कुरा स्वाभाविकै भयो लगभग साठी प्रतिशतको चाहिँ लगभग दस हजारसम्म 
Pulanurin, 
पुरानो ऋण पनि कति छ भनेर सोध्या थियौ हामीले हैन पुरानो ऋण हामीले प्रदेशलाई लिएर तुलनात्मक रूपमा हेर्दा खेरि पनि हरेक प्रदेशमै 2 लाख त उहाँहरुको न्यूनतम त्यति ऋण चाहिँ उहाँहरुले बदेशी रोजगारीमा जान प्रक्रिया सुरु गर्न अगाडि देखि नै ऋण छ के हैन ऋण तिर्नु पर्ने बाध्यता भयो उहाँहरुको अब त्यो बाहेक चाहिँ नि कामको अवसरहरु नभएको कुराहरु त तिनीहरु त थिदै थिए तर विशेष गरिकन उहाँहरुले आफ्नो आर्थिक अवस्थाकैलाई लिएर नै यो बदेशी रोजगारीमा जान चाहेको भनेर देखेथ्यो हामीले चाहिँ नि कुनै कुराले आकर्षक गर्यो कि तपाईलाई हैन भनेर भन्दाखेरि राम्रो पारिश्रमिकको कुरा त गर्नु नै भयो अर्को चाहिँ सबैजना गइरा भएर भनेर पनि भन्नुभयो कि उ पनि गइराछ उ पनि गइराछ हैन गइरा भएर पनि जान चाहिँ आकर्षक गर्यो त्यसले भनेर पनि भन्नुभयो तर समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो बाध्यता नै हो रहर हैन वैदेशिक रोजगारीमा जान्छु भन्ने जुन निर्णय छ नि उहाँहरुको हुन त परिवारको सदस्यबाट पनि भएको छ त्यो कुराहरु आफ्नै मात्र हैन तर 80 प्रतिशतले चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा म जान्छु भन्ने चाहिँ आफैले नै निर्णय गर्नु भएको के उहाँहरुलाई गराउने भन्दा पनि आफैले नै निर्णय गरेर चाहिँ जानु भएको छ हैन उहाँहरुले जान्छु भनेर सोचिसकेपछि कुरा गर्ने हैन जानकारीहरु लिने क्रम चाहिँ नि सबैभन्दा पहिले परिवारको सदस्यसँग नै नातेदार हुन सके अथवा उहाँको परिवारको सदस्य हुन सके र अर्को एकदमै धेरै कुरा गर्न हुने चाहिँ जो पहिले वैदेशिक रोजगारीमा गइसक्नु भयो उहाँसँग चाहिँ कुरा गर्नु भएको छ कि म्यानपावर एजेन्सी कहीँ गएर चाहिँ धेरै जानकारी पाउनु भयो तर सुरुमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ परिवारसँग पहिले गइसकेहरूसँग चाहिँ उहाँहरूले कुरा गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई सबैभन्दा बढी गाह्रो भएको जुन तपाईँको प्रश्न हो होइन त्यो प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ गाह्रो भएको भने पैसा जुटाउन चाहिँ गाह्रो छ उहाँहरूलाई सुरुमा जानको लागि पैसा पैसा नदिइकन चाहिँ जानु भएको चाहिँ छैन कोही पनि बुझारै जानु भएको छ र कम्तीमा पनि एक लाख रुपियाँ चाहिँ बुझाउनु भएको देखेको छ हरेक प्रदेशबाट होइन कस्तो पनि छ भने अब जो जान चाहनु भएको छ उहाँहरूको लागि पनि यो कुरा हुन सक्छ होला म्यानपावरसँग कुरा गर्दाखेरि विशेष गरी दुईवटा कुराको बारेमा मात्र कुरा भएको पायौँ के हामीले हामीले के सोध्या थियौँ भने तपाईँले म्यानपावरसँग कुरा गर्दाखेरि कस्तो जानकारी लिनुभयो भन्दाखेरि एउटा त पारिश्रमिक भयो अर्को काम धेरै जसो जानकारी लिने चाहिँ यो दुईटा मात्र पायौँ कि जबकि जान चाहनेहरूले सोध्नुपर्ने कुराहरू भनेको त्यहाँ उहाँहरूको व्यवस्था के हुन्छ कति काम गर्नुपर्छ त्यहाँको बसाईहरू के हुन्छ उहाँहरूले थप अरू के सुविधाहरू पाउनुहुन्छ पारिश्रमिक बाहेक होइन कम्पनीको नाम होइन कुन कम्पनीमा काम गरिराख्नु भएको छ अनि ओभरटाइमहरू दिन्छ कि दिँदैन कुन देशमा गएर काम गर्ने हो यो कुराहरू पनि सोध्नु पर्यो होइन म्यानपावरसँग कुरा गर्दाखेरि नसोध्या होइन तर थोरै जानाले मात्र सोधेको पायौँ कि सुरुमा म्यानपावरसँग कुरा गर्दाखेरि यो कुराहरू त उहाँहरूलाई बताउनु नै हुन्छ कि त्यतिकै थाहा नै हुन्छ कि त्यसो हुँदाखेरि जान चाहनेहरूले चाहिँ खाली काम र पारिश्रमिक मात्र नभइकन उहाँहरूले त्यो देशको कानुनको बारेमा यो कुराहरू पनि सोधिनु भयो भने आफूलाई पहिले नै थाहा भयो नि त अन्योलमा भएन भनौँ न पहिले चाहिँ बुझ्न चाहिँ धेरै नै जरुरी जस्तो लागेको छ अब अर्को एउटा उहाँहरूलाई गाह्रो हुने कुरा भनेको चाहिँ काठमाडौँ उहाँहरू आउनै पर्छ उर्नलाई मात्र होइन तर अब मेडिकल चेकअपहरू गर्नको लागि होइन र हामीले देखेको चाहिँ दुईचोटी चाहिँ उहाँहरू काठमाडौँ आउनै भएको छ कि र काठमाडौँ आउँदाखेरिको उहाँहरूको खर्च भनेको कम्तीमा दस खर्च चाहिँ छ अब त्यसमाथि पनि तपाईँको यो सुदूरपश्चिमबाट आउँदाखेरिको खर्च चाहिँ अझ चालिस हजार जति नै पनि देखेको छ अब त्यो त सबै खर्च त जुटाउनु पर्यो होइन अब यहाँ आउने जाने बस्ने कति दिन लाग्छ होइन के केको लागि आउने होइन अब मेडिकल हाम्रो गर्नलाई पनि आउनु भएको छ पासपोर्टको लागि पनि आउनु भएको छ होइन म्यानपावर एजेन्टै भेट्नलाई पनि काठमाडौँ आउनु भएको चाहिँ हामीले पायौँ अब सिप सिकेको चाहिँ राम्रो हो भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई छ मनमा तर सिपै सिक्नु भएको चाहिँ नि हामीले 
13 प्रतिशत मात्र पायौं के त्यो 4600 Driving Orientation Nogoriakopakosa, गर्दाखेरि Airportko, I mean, what is 
कसरी भन्दै भनेन कि एरोप्लेन को सिट बेल्ट कसरी लाउने हामी जाँदाखेरि यस्तो लाइटर चक्कु यस्तो लिएर जान हुँदैन यस्तो कुराहरू एकदम सामान्य कुराहरूको जानकारी उहाँहरूलाई नहुँदाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो भएको कुराहरू पनि उहाँहरूले बताउनु भयो कसले सहयोग गऱ्यो त होइन जान त गयो नि त होइन कसले सहयोग गर्दाखेरि आफूसँगै पहिले गइसकेहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने होइन कुराहरू चाहिँ बताउनु भयो कि अब हामीले सोद्धाखेरि धेरै जसोले उड्नु भन्दा एक दुई दुई घण्टा अगाडि चाहिँ उहाँहरूले कन्ट्र्याक्ट पाएको पाएको छौँ हामीले जुन चार हजार छयालिससँग गऱ्यो होइन पचास प्रतिशतले चाहिँ उड्नु भन्दा एक दुई घण्टा अगाडिमा त कन्ट्र्याक्ट उहाँको हातमा परेको छ कि होइन पढ्नै भ्याउनु भएको छैन कि त्यो कुराहरू कन्ट्र्याक्टमा के लेखेको छ एक दुई घण्टामा त पढ्नु पनि पऱ्यो त होइन त्यो पनि पढ्नु पनि भ्याउनु भएको छैन राम्रोसँगले जाँदाखेरि उहाँहरूले के छ त यसमा भनेर पनि थाहा भइरहेको हुँदैन कि त्यो अब त्यो अन्योलै भयो कि सत्तरी प्रतिशतले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट पाहुना साथ के हेर्नुहुने रहेछ भने स्यालरी कति छ चाहिँ हेर्नुहुने रहेछ कि पाहुना साथै तिस प्रतिशतले चाहिँ त्यो प्रक्रिया गर्ने क्रममा पनि कन्ट्र्याक्ट पाउनु भएको छ होइन अब त्यो त्यो करारपत्र पाउँदाखेरि त्यो बेलामा त अलिकति हेर्न पाएन तर पनि हेर्ने चाहिँ पारिश्रमिक कति पाउँछ होइन भन्ने चाहिँ सत्तरी प्रतिशतले चाहिँ हेर्नु भएको छ भने पचास प्रतिशतले चाहिँ काम कस्तो छ भनेर पनि हेर्नु चाहिँ भएको छ अब तर पनि अघि भनेर जस्तै काम र पारिश्रमिकमा मात्रै भयो कि अरू पनि हेर्नु पऱ्यो कि उहाँहरूले करारपत्रमा के के छ त अब यी कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरू आफै पनि सजग हुनुपर्ने पैसा जुटाउने क्रममा उहाँहरूले ऋणै लिनुभएको छ फेरि धेरै जसो साहु महाजनहरूसँग ऋण लिनुभएको छ अब आफ्नै नातेदारहरू परिवारको सदस्यहरूसँग पनि लिनुभएको छ भने आफ्नो बचत कराए हुन्छ नि त परिवारले त्यो बचतहरूबाट पनि त्यो पैसा जुटाउनु भएको छ कि अब यसरी हेर्दाखेरि सबैभन्दा जोखिममा देखिएको चाहिँ मधेशबाट भएको पायौँ कि हामीले मधेशबाट जानुभएकोहरूको चाहिँ उमेर पनि कम धेरै जसो कम उमेरमा जानुहुने पढाइ पनि अलिकता कम अनि उहाँहरू जानुभएको काम जुन छ त्यो पनि पारिश्रमिक अलिक कम पाउने काममा चाहिँ जानुभएको त्यसो हुँदाखेरि हामीले सरकारका व्यक्तिहरू जसले पनि यो नीति नियमहरू बनाउनु हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कुनै पनि नीति नियम बनाउनु हुन्छ भने चाहिँ सबै वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएकोलाई एउटै आँखाले हेर्नु चाहिँ भएन कि होइन उहाँहरूलाई एउटा विशेष ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ एकदमै जरुरी देखेको छ धेरै जसो मधेशबाट पनि जानुभएको छ फेरि होइन रेडियो कार्यक्रम लहर श्रम सवालको आजको श्रृंखलामा हामी नेपालको श्रम आप्रवासन सम्बन्धी पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदन र त्यसको नतिजामा केन्द्रित भएर उद्यमी तथा अनुसन्धानकर्ता जुना माथेमासँग छलफल गरिरहेका छौँ ती व्यक्तिहरूले चाहिँ गन्तव्य मुलुकमा पनि कस्तो समस्याहरू चाहिँ भोग्नु परेको बताउनु भयो त उहाँहरूले के पनि एउटा विचार गर्नुपर्छ त्यहाँ गन्तव्य मुलुकमा पुगिसकेपछि कसले लिन आउँछ त उहाँहरूलाई कति समय लाग्छ उताकै कम्पनीको मान्छेले लिन आउँछ कि किनभने मान्छेहरूले तीन चार घण्टादेखि पाँच घण्टा छ घण्टासम्म पनि कुरेर बस्नुभएको अन्योल भएको स्थिति चाहिँ अनि डरको आभास हुने त्यो समयमा एक त भाषा आउँदैन राम्रोसँग होइन अनि कुन ठाउँमा गएर हामी कुरेर बस्ने के गर्ने भन्ने कुराको पनि यहाँबाट जाँदाखेरि नै अलिकता त्यसको बारेमा विचार गरेरै जानुपर्ने नै हुन्छ होइन अनि त्यहाँ गइसकेपछि पनि उहाँहरूले अब हामीले के पायौँ भने उहाँहरूले लगभग पाँचजना छजनाले चाहिँ त्यो कोठालाई बाँडेर चाहिँ बस्नुभएको छ हामी के चाहिँ सोध्या थियो भने उहाँहरूलाई त्यहाँ बस्दाखेरि उहाँहरूलाई के कस्तो समस्या थियो त भन्दाखेरि जो आफूसँग रुमलाई आफ्नो त्यो कोठालाई हामी मिलेर बस्न बस्नुपर्छ भनेर राखेको हो उहाँहरूसँग बस्दाखेरि अब कोठामै अब रक्सीहरू पिइदिने अब चुरोटहरू खाइदिने चोरी हुने भेदभाव पनि भइदिने होइन त्यो कुराहरू पनि पायौँ कि त्यो बाहेक चाहिँ कोठा नै अलिकता सानो भइदिने पानीको अभाव हुने कोठामा बस्दाखेरि यी कुराहरू भनेको तपाईँको दिनका दिन बस्दाखेरिको कुरा हो नि त होइन उहाँहरूलाई तनावको कुराहरूलाई लिँदाखेरि एक त परिवारसँग टाढा 
बसेको हुने भयो त्यो बाहेक पनि घरमा त ऋण छोडेर आएको छ नि त अब यता त हाम्रो कामको पारिश्रमिक त पाउनु पर्यो नि त होइन ऋण त तिर्नु पर्यो अनि घरबाट कुरा हुँदाखेरि पनि धेरै अब पैसा पठाइदियो भने तुरुन्तै त पैसा त हुँदैन होइन अनि त्यो कुराहरूले गरेर तनाव हुनेदेखि लिएर उहाँहरूलाई आफ्नै काममै पनि जे काम भनेको हो त्यो काम नै नगर्न पाएको अवस्थाहरूको कुराहरूलाई लिएर चाहिँ एकदम मानसिक तनाव चाहिँ हुने भनेर चाहिँ यसबाट पनि देखायौँ कतिजनालाई चाहिँ कस्तो भने एकदम जोखिमको काम पनि भयो कि उहाँहरूलाई एकदम धेरै मेहनत गर्नुपर्ने कामहरूमा पनि उहाँहरू जानुपर्ने हुँदाखेरि त्यसले गरेर पनि अलिकता त्यसको समस्याहरू भाषाको त हामीले भनिहाल्यौँ कुरा कतिजनालाई चाहिँ यो आफ्नो ज्यानको जोखिम भएको काम हो कि भने जस्तो पनि लाग्दाखेरि मानसिक तनावको कुराहरू चाहिँ बताउनु भएको थियो अब त्यो बाहेक बिरामीहरू कतिको हुन्छ के छ भनेर भन्दाखेरि रुवाखोकी आउने चाहिँ धेरैजनामा चाहिँ पायौँ हामीले रुवाखोकी लागेर उहाँहरूले काममा अप्ठ्यारो भएको कुराहरू गर्नु भएको थियो भने ओभर टाइम चाहिँ उहाँहरूले गरेकै पायौँ कि बेसी काम चाहिँ आठ घन्टाको गर्नु भएको छ भने ओभर टाइम चाहिँ उहाँहरूले गरेकै पाएका छौँ कि चार हजार छयालिस गर्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले धेरैजनासँग प्रश्नावली बनाउने क्रममा हामीले उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि के चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो भने होइन नेपालमा कमाउँदाखेरि त्यति त कमाउँछौँ नि होइन ओभर टाइम नगरिकन त हुँदै हुँदैन भनेर जस्तो पनि कुराहरू गर्नु भएको थियो र त्यही पनि पायौँ होइन धेरैजनाले चाहिँ दुई घन्टा जस्तो ओभर टाइम गरेको पाएछौँ भने अब तिन घन्टा ओभर टाइम चार घन्टा गर्नेहरू जो दुईदेखि चार घन्टा ओभर टाइम गरेको चाहिँ हामीले पायौँ होइन ओभर टाइम गरेर नै उहाँहरूले उहाँहरूको पारिश्रमिकलाई अलिकता बढाउने हिसाबबाट अनि घरमा पठाउँदाखेरि तिन तिन महिनामा पठाएको चाहिँ धेरै पायौँ अब एउटा कुरा थाहा पाउनु पर्ने चाहिँ के जस्तो पनि लाग्छ भने जो जान चाहिराख्नु भएको छ हाम्रो श्रोताहरू होइन पारिश्रमिक बाहेक पनि त्यहाँ अरू चिजहरू पनि त्यो कम्पनीले यहाँहरूलाई दिने हुन्छ बोनसहरू जस्तो तपाईँको कुनै प्रोजेक्ट छ अरे त्यो प्रोजेक्ट सकिएकोमा पनि तपाईँहरूले बोनस पाउनुहुन्छ सबैले होइन ल तर यो चाहिँ बुझ्नुपर्यो कि यहाँहरूले तपाईँको कम्पनीले त्यो दिन्छ कि दिँदैन भनेर अर्को चाहिँ मन्थली महिना महिनामा बोनस दिने पनि हुने रहेछ अनि घर फर्किँदाखेरि पनि बोनस दिने रहेछन् यातायातको सुविधाको हिसाबबाट पनि पैसा दिने रहेछन् सो यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ आफू जाने ठाउँमा तपाईँले सोध्नु चाहिँ पर्यो होइन अब छुट्टीको कुरालाई लिँदाखेरि त्यो देश हेरेर होइन शनिबार आइतबार र शुक्रबारदेखि होइन कुन दिनको हुन्छ त्यो छुट्टी बाहेक पनि तपाईँले बिरामी हुँदाखेरिको छुट्टी पाउनुहुन्छ अर्को चाहिँ नि वार्षिक रूपमा एन्युअल लिभ भनेर हुन्छ होइन वार्षिक रूपमा पाउने छुट्टी हुन्छ भने त्यो ठाउँको होइन चाडपर्वको लाई लिएर पनि छुट्टी हुन्छ सो योहरू भनेको चाहिँ हप्ता हप्तामा पाउने छुट्टी बाहेकका छुट्टीहरू पनि हुन् यो छुट्टीहरू चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूले बुझ्नुभयो भने चाहिँ पारिश्रमिक बाहेकका सुविधाहरू यस्तो यस्तो रहेछन् भनेर पनि तपाईँले सोध्नु भयो भयो होइन अब कस्तो पनि हुन्छ भने अब यहाँ यो अध्ययन गर्ने क्रममा पनि देख्यो भने तपाईँलाई जानु नै परेको छ ल जेसुकै होस् भन्ने हिसाबले पनि गएको पनि भन्नुभयो कि उहाँहरूले तर यो भनेको तपाईँहरूको हकको कुराहरू पनि हो कि खास सैलरी पनि होइन हाम्रो पारिश्रमिक पनि तपाईँको कन्ट्र्याक्टमा करारनामामा लेखेको जत्तिकै नै पाउनुभयो कि भनेर भन्दाखेरि लगभग सत्तरी प्रतिशतले चाहिँ पाएँ चाहिँ भन्नुभएको छ होइन तिस प्रतिशत चाहिँ हामीले करारनामा अनुसार चाहिँ पारिश्रमिक थिएन पनि भन्नुभयो होइन यसरी करारनामा भए जस्तो पारिश्रमिक नपाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसलाई गएर कुरा गर्नुभयो भन्दाखेरि कसैलाई गएर नगरेको कुरा चाहिँ हामीले पायौँ कि तर गरे पनि मलाई चाहिँ केही खास यसको फलिफाप हुँदैन भनेको जस्तो भन्नुभएको छ बिस प्रतिशतले चाहिँ त्यसो भन्नुभएको छ भने कम्प्लेन गर्न होइन यसरी गुनासो गर्न गयो भने मलाई निकाल्दै लागि भन्ने डरले पनि केही नभनिदिएकोहरू पनि पायौँ होइन त्यस्तैमा उहाँहरूले यो म्यान पावरसँगै पनि कुरा गरेको सुपरभाइजरसँग पनि कुरा गरेको ल मैले भनेको जस्तो भएन नि त भन्ने जस्तो पनि पाएका छौँ भने अब उहाँहरू केही पनि नभनिकनै पनि बस्नुभएको चाहिँ पाएको छौँ होइन यसैमा थप्नु पर्दाखेरि 
फर्किसकेपछि लगानी गर्ने भन्ने कुरा केही कुरामा लगानी गर्छु भन्ने कुरा वैदेशिक रोजगारमा बस्दाखेरि सोच्नु भएको थियो कि थिएन भनेर पनि सोध्या थियो कि ओ ल ठिक छ म अहिले जाँदैछु होइन गएर म कमाउँछु तर फर्केर आएपछि म के गर्छु भन्ने पनि एउटा चाहिँ सोच्नु पर्यो उहाँले फर्केर आइसकेपछि के गर्छु त म भन्ने पनि अलिकता विचार गर्नु भयो भने उता जाँदाखेरि पनि यो कुराहरू किनभने हामीले चाहिँ के पायौँ भने लगभग हाम्रो सत्तरी प्रतिशतले नै यो बारेमा चाहिँ सोच्नु भएको छैन कि फर्केर आइसकेपछि म के गर्छु भन्ने बारेमा चाहिँ उहाँले सोच्नु नै भएको छैन कि अब जुन त्यो करारनामाको पनि कुरा गऱ्यो हामीले होइन तर हामीले के पायौँ भने यो चार हजार छयालिस मध्ये पच्चिस प्रतिशत जति आफ्नो करारको समय हुन्छ नि समयभन्दा अगाडि नै फर्किनु भएको छ कि नौ सय नब्बे जाना चाहिँ हाम्रो करार पिरियड सकिनु हुनुभन्दा अगाडि नै फर्किनु समयभन्दा अगाडि नै फर्किनुको प्रमुख कारण चाहिँ उहाँहरूको काम र पाराश्रमिक त्यो एउटै नभएको कि आफूले जे भनेको थियो त्यो नभएको त्यो एउटा थियो भने बिरामी पढ्नु भएको हुनुहुन्थ्यो भने अर्को चाहिँ घरकै स्याहार सुसारको लागि फर्किनु परेको चाहिँ विशेष गरी महिलामा तिनवटा चाहिँ प्रमुख कारण थियो अरूहरू पनि कारण थिए त्यसो हुँदा यही विषयमा केन्द्रित भएर अध्ययन प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू के के छन् र कसको लागि चाहिँ बढी ती सुझावहरू महत्त्वपूर्ण छन् अथवा केन्द्रित छन् त सुझाव हामीले अब सरकारी निकायलाई त दिएकै छौँ जान चाहनुहुनेहरूलाई दिएका छौँ त्यसपछि उतै काम गरिराख्नु भएकोहरूलाई पनि दिएको छौँ अब सुझावहरूमा एउटा त अब अध्ययनले अध्ययनै गर्नु भन्ने सुझाव पनि दिएको छौँ अब अध्ययनहरू कस्तो कस्तो किसिमको अध्ययन गर्न जरुरी देख्यो भने हामीले एक त हामीले सिपको कुरालाई नै दियौँ उता के सिप चाहिएको छ त्यो अनुसारको यहाँ हामीले उहाँहरूलाई त्यस्तै किसिमको तालिम दिन सक्यौँ भने उता अलिकति सहज भयो कि सो त्यो के के छ त होइन त्यो त थाहा नै भएन त्यो बारेमा अध्ययन गर्नु भन्ने पनि हामीले एउटा सुझाव दिएका छौँ अर्को चाहिँ नि हामीले जुन घरबाट हामीले यो वैदेशिक रोजगारीमा गइराख्नु भएको छ उहाँहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी उहाँहरूको आर्थिक सम्बन्धी उहाँहरूको रोजगारीसँग सम्बन्धित कस्तो रहेछ त उहाँहरू कस्तो घर परिवारबाट चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा धेरै गइरहनु भएको छ किनभने कार्यक्रमहरू बनाउँदाखेरि नीति नियमहरू बनाउँदाखेरि त्यसरी नै लक्षित गरेर बनाउन सक्यौँ नि त होइन त्यस्तो किसिमको अध्ययन हुन जरुरी छ भन्ने सुझाव दिएको छौँ अर्को भनेको वैदेशिक रोजगारीमा त जानु भयो नि त तर उहाँहरूले यहाँ उहाँको परिवार विवाहित छैन भने उहाँको अभिभावक अनि विवाहित हुनुहुन्छ भने श्रीमती र अलि अलि समयसम्म विवाहित हुनुभएको र बच्चा पनि छ भने श्रीमती बच्चा आमा बुवा यहाँ त छोडेर जानुहुन्छ नि उहाँहरूको लागि अब एउटा सपोर्ट सपोर्ट सिस्टमको लागि यहाँ चाहिँ नि को को हुनुहुन्छ त कुनै सहकारीहरू हुनुहुन्छ कि अथवा कुनै संस्था छ कि अथवा होइन कुनै समूह छ कि यस्तो यस्तो किसिमको कस्तो कस्तोले चाहिँ नि उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्न सकिन्छ किनभने बच्चाको हकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ त अब एकल अभिभावकले त्यो बच्चालाई हुर्काइराखेको छ कि एउटा अभिभावकको त सधैँ नै त्यहाँ खाँचो नै हुने भयो त्यो हुँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ कस्तो किसिमको सहयोगको लागि को को महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने कुरा पनि एउटा बताउनु पर्ने जरुरी भएको छ कि अब एक त आफ्नो श्रीमान अथवा श्रीमती हुनुहुन्न त्यसमाथि पनि उहाँ नहुँदाखेरिको थपिएको जिम्मेवारीहरू के के छ त्यो सबै नै गर्नु परिरहेको छ कि अनि उहाँलाई चाहिँ के सहयोग चाहियो त त्यो बाटो हेर्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ यस्तो संस्थाहरू के छन् त्यसलाई म्यापिङ भन्छ होइन एउटा म्याप जस्तो यस्तो संस्थाहरूको म्यापिङहरू बनाएर अनि बताइदिनु पऱ्यो जानकारी पनि दिनुपऱ्यो यस्तो यस्तो छ केही पऱ्यो भने तपाईँ यहाँ जान सक्नुहुन्छ केही पऱ्यो भने यो गर्न सक्नुहुन्छ अर्को चाहिँ नि हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जो जानुभएको छ उहाँहरूलाई हरेक सरकारी निकायमा त्यही किसिमको सम्मानको आँखाले हेर्नुपऱ्यो 
किनभने वैदेशिक रोजगारीमा जानु भएकाहरूलाई एउटा च्याम्पियनको रूपमा के एउटा हिरोको रूपमा के होइन त्यो नहेरिकन राज्यले यताउता कुरा गर्नै मिल्दैन के किनभने वैदेशिक रोजगारीबाट जुन किसिमको विप्रेसन देशमा भित्रिराखेको छ नेपालले त्यसमा गर्व गरिराखेको छ राष्ट्रले होइन तर उहाँहरू कुनै पनि सरकारी निकायमा जाँदाखेरि त्यही किसिमको चाहिँ उहाँहरूको सद्भाव सम्मान र दिन पनि पर्यो उहाँहरूलाई होइन कुनै पनि चाहे त्यो एयरपोर्टमा होस् चाहे त्यो लेबर पर्मिट लिँदाखेरि होस् अथवा पासपोर्ट बनाउँदाखेरि होस् होइन उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सामानको रूपमा चाहिँ हेर्नु नै पर्छ जो चाहिँ नि वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनुहुन्छ अब जस्तै ऋण त लिनु भयो नि त होइन त्यो ऋण चाहिँ नि कसरी तिर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आफ्नो परिवारको कोही एकजना जसलाई चाहिँ तपाईँले पठाउँदै हुनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ त्यो सल्लाह गर्नै पर्ने हुन्छ कि जानुभन्दा अगाडि रेडियो कार्यक्रम लहर श्रम सवाल वैदेशिक रोजगारी का लागी नेपाली श्रमिकहरूलाई भविष्यमा आवश्यक पर्ने सीपहरूको आवश्यकता पहिचान गर्ने उद्देश्यले आप्रवासन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय आईओएम नेपालले कार्यान्वयन गरेको जेनेरेटिङ एभिडेन्स फर फ्युचर स्किल्स नीड्स अफ माइग्रेन्ट वर्कर्स इन नेपाल परियोजना हो यसलाई दक्षता प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा तालिम सहकार्य कार्यक्रम अन्तर्गत यूरोपियन युनियनको आर्थिक सहायतामा ब्रिटिश काउन्सिलले व्यवस्थापन गरेको छ यस रेडियो प्रस्तुतिमा अभिव्यक्त विचारलाई आईओएम यूरोपियन युनियन तथा ब्रिटिश काउन्सिलको आधिकारिक विचार प्रतिबिम्बित भएको मानिनु हुँदैन महत्वपूर्ण समय र अनुभव आदान प्रदानका लागि उद्यमी तथा अनुसन्धानकर्ता जुना माथेमा प्रति आभारी छौँ आजको छलफल यति नै अर्को दिन अर्को विषयवस्तु र सन्दर्भ सहित उपस्थित हुने नै छौँ आजका लागि सहकर्मीहरू उपेन्द्र अचला मनोज निरोसन र प्राविधिक सहकर्मी दिनेशसँगै म विनोद शर्मा पनि बिदा हुन्छु नमस्कार